0: siamo da sempre abituati a catalogare la fiducia in due macro aree, quella della fiducia verso noi stessi e quella della fiducia verso gli altri. E riguardo queste tipologie di fiducia ci sono infiniti articoli nei blog, ci sono infiniti corsi, infinite attività social che parlano del valore della fiducia verso se stessi, la classica autostima di cui io stessa parlo, e della fiducia verso gli altri. Abbiamo parlato spesso di questa seconda categoria di fiducia quando abbiamo parlato del valore della disciplina dolce come educazione sul lungo termine, ossia dell'avere come obiettivo educativo un lavoro educativo appunto che porti il bambino a fidarsi di noi anche quando sarà grande. Ma oggi insieme a voi vorrei andare oltre, perché di fiducia, di autostima e di stima in generale ne abbiamo parlato veramente tanto, ma come portare la fiducia nella nostra vita. Che valore ha la fiducia ogni giorno della nostra vita, senza parlare di f- discorsi filosofeggianti, ma di portare questa bellissima parola in pratica nella vita di tutti i giorni. E quindi oggi parleremo insieme dei sette valori della fiducia nella vita vera. Io sono Elena Cortinovis. Educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Per raggiungere il benessere è importante che ogni persona sia messa nelle condizioni di sviluppare un senso di autostima. Cioè che dentro questa persona inizia a prendere forma un giusto riconoscimento del proprio valore personale. E questo riconoscimento dentro ciascuna persona può nascere solo a patto che anche gli altri riconoscano quel valore e lo dimostrino in modo esplicito. Quando parlo di modo esplicito intendo attraverso la comunicazione. Non possiamo dare per scontato Che noi ci fidiamo di qualcuno se non lo dimostriamo attraverso le nostre parole. Perché sia, ragazzi, a volte i gesti non bastano. Perché non sempre il grado di empatia delle altre persone o di riconoscimento dei gesti da parte delle altre persone è così fine, arriva così nel profondo. E quindi ci aiutano le parole. E io faccio questa premessa in questo episodio speciale in cui parliamo di fiducia. Perché la fiducia non va data per scontata. Va raccontata, va urlata, va in qualche modo guidata. L'obiettivo ultimo nella nostra, appunto, vita vera è riuscire a raggiungere quel senso di autoefficacia, che consiste nel credere di essere capaci di comprendere quali siano e poi mettere in atto le azioni necessarie per raggiungere un certo obiettivo. Questo l'ho preso da Wikipedia, ma cos'è il senso di autoefficacia? È il sapere quali obiettivi abbiamo e far di tutto per riuscire a raggiungerli, non crollando in caso di errore, ma rialzandoci e riprovando con altri mezzi o strumenti a raggiungere il nostro obiettivo. E questo è possibile solo in presenza di persone che credono che quella capacità c'è e che permettono ai bambini e ai ragazzi di metterla alla prova. Prendete carta e penna e scrivetevi questa frase. Per credere nel nostro valore, nelle nostre capacità, abbiamo bisogno che qualcun altro ci creda. E questa non è dipendenza dalle altre persone. È riuscire ad aggrapparci con le unghie, e con i denti a un obiettivo e far di tutto per raggiungerlo con la nostra autostima, ma anche spinti dalla fiducia che gli altri hanno verso di noi. Questo vale sempre, ma provate a calarlo nell'ambito dell'educazione del rapporto genitori figli, è qualcosa di pazzesco. Arriviamo al dunque, arriviamo ai sette valori della fiducia. E quindi iniziamo. Fiducia è, come primo punto, la sensazione di non sentirsi soli. Se noi non ci sentiamo soli, in un mondo che ci porta sempre a uscire dalla nostra comfort zone, che ci porta a provare sensazioni e esperienze nuove, noi riusciremo a guadagnare un'enorme fiducia in noi stessi e questo vale per noi, ma vale anche per i nostri figli. I nostri bambini nei primi anni di vita, ma pensate anche fino all'adolescenza, sono costantemente portati a provare esperienze nuove. E sì, e provare esperienze nuove a volte li porta a sentirsi soli, a sentirsi sbagliati ed escono a volte frasi come ma io sono l'unico che non può fare questa cosa, ma perché io sono l'unico o l'unica che, puntini puntini. La sensazione di sentirsi soli accompagna i bambini nella loro vita, e a volte fino alla, all'età adulta. Ma aver fiducia, aver fiducia verso noi stessi e verso gli altri ci aiuta a non sentirci soli. E poi... E poi fiducia è poter sbagliare. Se è vero che l'assenza di solitudine ci porta a superare i nostri limiti, a volte superarli ci porta a commettere degli errori, a non riuscire magari in maniera assoluta a raggiungere i nostri obiettivi perché l'errore è stato a monte, l'errore magari è stato darci un obiettivo irraggiungibile per noi. Perché ricordatevi che non è solo difficile raggiungere l'obiettivo, ma a volte la parte più difficile è darsi degli obiettivi. Forse quando starete ascoltando questo episodio sarà l'inizio dell'anno perché lo sto registrando a gennaio, lo sto pubblicando a gennaio e gennaio è il mese in cui ci diamo degli obiettivi ma ragazzi, questi obiettivi devono essere raggiungibili, devono essere onesti verso noi stessi. E Elena, brava, ma come faccio a capire se l'obiettivo che io mi do è raggiungibile? Beh, sbagliando. <ride> eh sì. E sbaglierete, e sbaglio anch'io. Ma la vera fiducia E anche dire, beh, ho sbagliato, posso cambiare. Questo errore non mi andrà a travolgere, non mi andrà a distruggere. L'errore mi farà crescere, che è quello che abbiamo detto tante volte anche qui nel podcast. Ma pensate al valore della fiducia come la possibilità di sbagliare. Andiamo avanti, arriviamo al terzo punto, in cui fiducia è muoversi nel mondo in autonomia più noi riusciremo a dare regole chiare e sicure ai nostri bambini, lasciandoli liberi di sperimentare, lasciandoli liberi di vivere in completa autonomia, ovviamente la loro autostima crescerà. Autonomia e autostima sono due parole estremamente legate, sono due valori estremamente legati. E quindi avere accanto una persona, un adulto, che ti dà fiducia, è una persona che ti lascia non solo la possibilità di sbagliare, ma anche la possibilità di fare. E questo ce lo insegnava già Maria Montessori tanti anni fa. Un bambino sicuro di sé è un bambino che prova, è un bambino che va da solo. E il bambino è naturalmente spinto a fare da solo, ma accanto ci deve essere un adulto che gli lascia questa libertà. Arriviamo al quarto punto della fiducia. Fiducia è sentirsi capiti. Quanto è bello sentirsi capiti. Per me è la cosa più bella del mondo, parlare con una persona che ti capisce. Nella vita le amicizie cambiano, perché noi cambiamo. Sono pochissime le amicizie che ci portiamo dall'infanzia. E comunque anche la relazione con quell'amicizia dell'infanzia si evolve. Si evolve perché gli interessi cambiano. In una coppia bisogna sempre trovare nuovi equilibri, perché si diventa grande e si cresce. Nell'amicizia è la stessa cosa. E se voi forse pensate al vostro amico, alla vostra amica più vera e quella persona che vi riesce a capire, a volte anche solo con uno sguardo, e io ho fiducia in quell'amico che mi capisce, in quell'amica che mi capisce, e io bambino ho fiducia in quell'adulto che mi capisce, che capisce che per me... quel giocattolo rotto è qualcosa di straziante, che quella cosa che non è andata come lui si immaginava è qualcosa di insormontabile anche se all'apparenza è semplicemente una banana spezzata a metà o un biscotto non del tutto intero. Oggi parliamo di fiducia e fiducia è anche empatia, è riuscire a capire la persona che abbiamo davanti. Certo, questo richiede anche una grande dose di capacità di comprensione di noi stessi e quindi a volte fermarci e ascoltare i nostri bisogni senza riempire continuamente tutti i nostri buchi vuoti scrollando il cellulare, scrollando i reel o i tiktok. A volte stare nel silenzio e cercare di capirci prima di capire gli altri. Ricordatevi cari genitori che è impossibile riuscire a capire i nostri figli se prima noi non capiamo noi stessi. Mancano gli ultimi tre punti della nostra lista dei sette valori della fiducia, ma <ride> devo dirvi una cosa e non riesco a aspettare fino alla fine, quindi scusate, ma devo dirvelo adesso. Oggi da oggi sono aperti i preordini di una raccolta di racconti per bambini che ho scritto per Fabri Editore e per me è un'emozione enorme essere qui oggi a dirvelo. Le sette storie della fiducia per crescere bambini felici è disponibile da oggi in preordine in tutti gli store online e dal 31 gennaio sarà disponibile fisicamente in tutte le librerie. Sono emozionatissima perché, come potete immaginare, il valore della fiducia per me è qualcosa di splendido. E aver dedicato sette storie che potete leggere da soli o con i vostri bambini, per riuscire ad alimentare il vostro rapporto di fiducia. È qualcosa di indescrivibile per me. Immaginarvi nel lettino con i vostri bambini a leggere queste storie mi fa venire i brividi. Ogni storia ha una frase, una frase che va a toccare tutti i punti che noi oggi stiamo andando ad approfondire come valore della fiducia e quindi saranno storie e racconti che non solo allieteranno le vostre giornate, ma che vi daranno anche degli strumenti pratici, delle frasi pratiche da utilizzare tutti i giorni con i vostri bambini. Da pedagogista ho voluto aggiungere anche delle schede di approfondimento all'interno di questi racconti per darvi ovviamente anche qualche pillolina pedagogica per guidarvi alla scoperta delle sette storie della fiducia. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per il preordine, in modo tale che il 31 gennaio avrete il vostro libro tra le mani. Chiudo parentesi, scusate, ma davvero non potevo resistere fino alla fine, sono qua che tremo mentre ve lo racconto, ma possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti e arrivare al quinto punto delle, dei nostri sette valori della fiducia. Fiducia è vivere in serenità la nostra unicità. Ogni persona è unica, ogni bambino è unico, ogni ragazzo è unico, ogni adulto è unico e la fiducia ci guida nell'accettazione di questo, nell'accettare che io non posso essere uguale a qualcun altro ma che io ho le mie difficoltà ma io ho anche i miei valori, ho anche le mie uniche capacità e sta a noi trovarle grazie all'autostima ma sta anche agli altri a sottolinearle e a dar valore a questa unicità. Arriviamo al punto numero 6. Fiducia è libertà di comunicare senza bugie. Se io mi fido di una persona, non dovrò dirle bugie per trovare scuse per quello che ho fatto. Fiducia è lealtà, fiducia è onestà. Io dico bugia delle persone se non mi fido di loro o se so che loro non si fidano di me. E sapete bene che quando tocchiamo il mondo delle bugie nell'infanzia ci si rizzano un po' i capelli, ma se pensiamo alle bugie in adolescenza le gambe cedono, i capelli ci diventano direttamente bianchi o li perdiamo direttamente, perché se le bugie nei bambini, come abbiamo visto anche qui nel podcast, a volte sono innocenti, non sono neanche forse vere bugie, in adolescenza possono mettere in pericolo il ragazzo. E quindi riuscire a costruire nei primi anni di vita, nei primi 12 anni di vita, così non vi spaventate, un rapporto di fiducia con i nostri ragazzi, li porterà forse a non mentirci o a mentirci un po' di meno, perché ragazzi, nell'adolescenza qualche bugia la dobbiamo mettere in conto, ma magari la bugia arriva, però poi arriva anche... Le scuse, arrivano anche le scuse, arriva anche il mamma, papà, prima vi ho detto una bugia, ma avevo paura della vostra reazione, perché ricordatevi che un'educazione basata sulla paura porta alle bugie, un'educazione basata sulla fiducia porta alle E questo, e tutto questo, ci guida fino all'ultimo punto, perché il settimo valore della fiducia è riconoscere il nostro valore. Ho detto due volte valore nella stessa frase, ma... accetterete (ride) accetterete <ride> questo giro di parole. Noi tutti abbiamo un valore, noi tutti siamo in grado di fare qualcosa che gli altri non sanno fare. E aver fiducia in noi stessi è riconoscere questo valore. E fiducia verso gli altri è non cercare di cambiare l'altro perché è diverso. Quante volte forse cerchiamo di cambiare i nostri bambini perché non li vorremmo così, perché li vorremmo perfetti. Ecco, aver fiducia in loro anche accettare che loro non sono i nostri bambini ideali che ci siamo immaginati, ma i nostri bambini sono unici e, mer- e meravigliosi per quello che sono. Poi ovvio il nostro compito è quello di guidarli al miglioramento, alla crescita senza ombra di dubbio, ma la base è accettare il loro unico valore e questo darà loro tantissima autostima, tantissima fiducia in se stessi. Forse questo è quello che noi tutti da piccoli avremmo voluto. Una persona accanto a noi che non ci volesse cambiare, ma che che ci accettasse per quello che siamo. E forse la persona che abbiamo scelto di avere accanto è proprio quella. È proprio quella persona che ci accetta anche con i nostri errori. Le donne hanno un po' più quella voglia di cambiare le persone che hanno intorno, lo ammetto da donna. Però in fondo le persone che noi ci dovremmo avvicinare Sono persone che hanno fiducia in noi. Tutto questo in relazione al livello di fiducia che noi stessi abbiamo verso di noi. E l'augurio più grande che io posso davvero farvi è questo. Non limitatevi a pensare alla fiducia come un qualcosa del genitore verso il bambino, ma anche del bambino verso te, genitore. Perché questo forse è il segreto, anzi, la chiave della nostra disciplina dolce. E con questo ultimo punto abbiamo concluso il nostro viaggio intorno ai sette valori della fiducia, valori che spero davvero possiate portarvi dentro sempre, non solo adesso, ma per tutta la vita e che questo valore verrà portato dentro ai vostri bambini per tutta la loro vita, creando una catena di fiducia e di valore potenzialmente infinita. Bene, grazie per avermi ascoltata. Qui sotto trovate tutti i link per il preordine dei miei racconti della fiducia. Oggi non vi spoilerò le frasi chiave di questi racconti, ma se mi seguite su Instagram, Chiocciolina e Elena Cortinobis, se siete iscritti alla newsletter, o insomma, se da qualche parte mi seguite, vedrete che ehm, nei prossimi giorni vi racconterò molto molto di più riguardo a questo grandioso progetto che mi ha davvero fatto uscire dalla comfort zone. Io per adesso vi mando un abbraccio, se avete domande, richieste per il preordine, bisogno di aiuto, scrivetemi senza problemi, che io sapete che ci sono. Vi mando un abbraccio grandissimo e vi ringrazio davvero tanto, perché è anche merito vostro, se oggi sono qui a presentarvi un libro edito da Fabri Editori. Un bacio gigante, a presto!